0: Eu sou Miguel Cavalcante, seja muito bem-vindo ao podcast Man in the Arena. A gente trata aqui de empreendedorismo, de marketing, de gestão e diversos temas que são de interesse de um empreendedor. E hoje a gente tem aqui um convidado muito especial, Ricardo Basaglia, diretor-geral da Michael Page, mais conhecido como Baza, grande especialista, é, tem uma experiência muito grande como Hunter. prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Poxa, Miguel, que prazer estar aqui com você, cara. Fantástico. Que legal, muito bom. Para a gente começar aqui,
0: Baza, é o seguinte, o que, que você considera como elementos chaves para alguém ser candidatável a um cargo de CEO de uma empresa? Porque o Red Hunter é um especialista em contratar cargos de alta direção. Né? O que, que você olha com mais atenção? O que, que é o olhar do Baza em, ao contratar alguém que tem muita experiência, que tem muito conhecimento, que tem muita base bagagem, que talvez tenha uma figura pública bastante bonita. Eu tive um sócio por 10 anos, um cara que eu gosto muito, ele falava assim, o currículo, o currículo de qualquer mais ou menos é muito bom. Então, o currículo é só a primeira página. Assim, o que que você olha, assim, na essência? O que que é mais importante?
1: Acho que o primeiro ponto, Miguel, é você entender qual é o mandato que você tem. Acho que é muito importante. Não existe um CEO que seja bala de prata para uhum. qualquer empresa, para qualquer situação. Então, acho que tudo começa com uma reunião muito importante, muito profunda com o um cliente, para entender exatamente qual que é o momento da empresa, qual é a cultura da empresa, o que a empresa espera, como vai ser essa linha de reporte pô, ele vai reportar para um conselho, para um acionista principal, é um CEO que está sendo substituído, é alguém que está sendo aposentado, então tem uma história por trás que essa pessoa, o objetivo dela não é só que ela tenha competência para desempenhar aquela função, é muito importante a gente entender o quão rápido ela fica pronta para desempenhar aquela função, porque muitas vezes você pode ter alguém que tenha capacidade, mas a empresa não tenha o tempo para esperar aquela pessoa ficar pronta. Porque é tão importante quanto contratar alguém, depois é fazer o onboarding dessa pessoa, como você Sim. encaixa. E a partir daí que você tem muito claro o que você tá buscando, lembrando que 91% das pessoas são contratadas por habilidades técnicas e depois demitidas por questões comportamentais, a gente entender exatamente como é esse encaixe e lembrar que 40% de todos os CEOs contratados no mundo são demitidos ou aposentados nos, até 18 meses.
0: Em oito meses.
1: E Aposentado até 18 é um jeito meses.
0: elegante de demitir um cara Exa com mais idade. Exatamente. <risos> Sempre tem uma
1: forma bonita de você colocar isso. Então, a partir do momento que está muito claro o que você está buscando, vai-se então para a busca, o que a gente chama do Hunting Ground. aonde eu encontro uma pessoa com essas características? Onde vivem do que se alimentam? Eu e aí responder. a gente vai no Netno Geographic, a <risos> gente vai buscar essa pessoa, mas talvez o ponto que não é falado, a gente muitas vezes se baseia muito na experiência, nas habilidades, o que é fundamental. Mas eu costumo brincar que a maior parte dos executivos tem no seu currículo uma lista de coisas que eles não querem mais fazer, não uma lista de coisas do que eles querem fazer. E tão importante quanto você ter habilidade e experiência é você querer fazer. A gente sabe que a motivação, ela faz toda a diferença para performance. Então, eu sem dúvida nenhuma vou querer avaliar a habilidade, experiência desse profissional, mas eu vou querer saber o quanto ele quer, o quanto ele tá motivado para isso. Lembrando que a motivação, né, como o meu sócio Bernardinho diz, ela só se dá sobre dois aspectos. Ninguém motiva ninguém a nada, né? A motivação, ela vem de dentro, o máximo que você faz é despertar algo que a pessoa tem lá dentro, mas a motivação normalmente vem ou por necessidade ou por paixão. Por necessidade, sim. Às vezes a água bate na bunda e você vai ter que fazer. Então, vem aquela motivação. O problema da necessidade é que uma hora ela vai embora, a hora que você claro. atinge o um determinado limiar. Agora, a paixão é normalmente aonde você tem uma geração, uma autogeração de energia.
0: Que legal. Você falou esse negócio do mandato, né? O que, é que você está buscando ali na, nessa pessoa? Eu lembrei de um caso de um amigo meu, que é um diretor. Hoje acho que ele é. Ah, tem vários anos que ele já foi mais de uma vez presidente de empresas ligadas ao agro, e é um cara de muito resultado, um cara que é, muito, é um cara muito agressivo, é aquele perfil de, de executivo mão de ferro, e tipo um cara que não deve ser fácil ser subordinado dele, né? eu sou amigo dele, né tipo amigo de faculdade e tal, então mesmo na convivência, tomando cerveja, já é um cara que você cara vê é que... Cara mais durão. Cara mais durão, imagina, né? E aí, uma vez ele tava sendo cotado, tava num processo seletivo, assim, não sei em que fase, pra ser contratado como CEO de uma grande empresa do agro. E aí eu falei com ele, ele me ligou, porque era uma empresa mais ligada à pecuária, que tinha mais experiência e tal. Ele me ligou e falou assim, o que você acha dessa empresa e tal? Eu falei um pouco e tal. Eu falei, mas o que você está tá pensando? O que você está perguntando para ele? Ele falou assim, ah, o que eu perguntei para ele foi se eu posso fazer o que eu preciso fazer. Eu vou poder demitir quem precisa? Eu vou poder, tipo... Porque o cara ia chegar, tipo, é, patrolando, né? O jeito caipira de dizer, né? Tipo, ia chegar, tipo, fazendo tudo. E aí os caras falaram, não, aqui a gente não faz assim, a gente não costuma demitir e tal... A a gente tem... e tal. ele falou, pô, já vi que não era pra mim e já pulei fora porque eu não ia, né? O que ele sabe fazer e até é muito legal esse negócio que você falou, o que o cara sabe fazer, o que ele quer fazer, ele, pô, ele sabe dar resultado de um jeito específico, que funciona muito bem pra ele e funcionou em várias empresas que ele já trabalhou, sem fazer nenhum juízo de valor, né? Mas aquela empresa não queriam aquilo. Ele já viu que ele não era, vamos dizer assim, não é a boa esse, essa condição aí da bala de prata, né? Não é a bala de prata, é a ferramenta certa pra função certa. Se você usar até a metáfora da bala, né? Com que arma você vai caçar, depende de que bicho que você quer pegar então muito curioso esse 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 aspecto é muito interessante porque eu gosto sempre de olhar a essência e como as coisas funcionam né você está falando de contratação de altos executivos e você vai ver que em várias coisas qualquer projeto que você for tocar você tem que fazer esse briefing certo do que, que você quer de verdade né o que que é importante o que, que é resultado o que quer é dar certo eu gostei demais disso eu nunca tinha pensado nisso é o que que você não quer fazer mais né tipo por exemplo já fui um palestrante de mercado do boi de mercado de bezerro, de tendências de preço da pecuária poderia fazer, eu sei fazer isso, poderia vir a fazer isso muito bem, talvez até melhor hoje do que eu já fiz no passado, porque eu tenho muito mais experiência e tal, tem quase 10 anos que eu não faço mais isso, mas eu não quero fazer isso mais, né, a minha função, meus talentos podem ser usados no mundo de uma outra forma e o meu interesse está em outro lugar, então se chegar o melhor, melhor proposta de trabalho ou negócio que me oferece isso, não eu não quero fazer isso mais, né, eu quero, já mudei de página eu estou em outro posicionamento e isso é bem bem curioso, como é que você, você vai conversar com, com esse candidato como é que você faz esse processo de, saber? Do que cara, página que o cara e o quanto tem fit da, da, da posição, da posição com, com
1: a pessoa. A pessoa. É, eu acredito primeiro, dentro do ponto que você falou, isso é como muitas vezes, quem tá solteiro talvez vai conseguir fazer essa analogia muito fácil, talvez você não saiba exatamente a pessoa que você quer, uhum. mas você já sabe exatamente a pessoa que você não quer mais. <risos> então isso é, é fundamental. <risos> e quando você fala de analisar alguém, acho que o primeiro aspecto é você fugir do que tá escrito no currículo. Acho que qualquer processo seletivo, onde o um entrevistador tá perguntando coisas óbvias, e é dali onde a gente brinca, né? Que você pega aquele manual na internet e sai respondendo que o seu defeito é ser perfeccionista. <risos> <risos> na verdade, eu acredito em três pilares. Você fazer uma boa entrevista, uma entrevista que ela foi evoluindo, aonde lá atrás, algumas décadas era uma entrevista puramente técnica, depois a gente fala de uma entrevista por competência, hoje entrevista por valores, e aí você tem muitas técnicas de como você vai extraindo não apenas o que o profissional viveu, mas em que situação ele pegou a aquele desafio, o que ele já sabia, o que ele teve que aprender, o que ele sentiu e principalmente, como ele saiu depois daquele desafio. Eu quero principalmente entender o que ele aprendeu com isso. A capacidade de aprendizado talvez seja um dos aspectos mais importantes no mundo que muda tão rápido. E daí talvez a grande diferença entre ser adaptável e ser flexível. Adaptável é quando você passa por algo e você aprende com aquela situação e você se transforma. O flexível é quando você se molda a situação, mas na primeira oportunidade você volta a ser quem você era antes. Então isso acaba sendo... Bambu um favor... verga né, só, né? Exatamente. E aí o, o grande aspecto é... Primeiro pilar, sem dúvida nenhuma, entrevista. O segundo pilar, você pode aplicar testes comportamentais, testes de preferência, que vão te dar, sem dúvida nenhuma, indicadores importantes, se eu tô falando de testes científicos. Uhum. E o terceiro pilar, referências. Eu quero entender por onde você passou, como você agiu, como você tomou decisões. O ser humano, ele tende a repetir comportamentos. Então eu quero ligar não só para quem você me passou como referência, porque normalmente a gente sempre tende a indicar amigos, que a gente Sim. combina o que a pessoa vai falar. Depois que gosta fica de... de você,
0: né? Gosta de você,
1: depois você fica devendo um shopping é. tá tudo certo pra pessoa. Mas eu quero também ligar pras pessoas que você não me indicou e ver o que elas falam. e Não tem problema você me indicar amigos. Agora eu quero notar a coerência entre quem você me indicou, o que eles falaram, quem você não me indicou, o que essas pessoas falaram. Porque no final do dia, o que eu quero é entender a foto real. Porque não existe um perfil que seja perfeito. Agora, existe alguém que eu tenho clareza o que a pessoa é e, a partir daí, eu entendo o tamanho do risco que eu tô tomando e, principalmente, quando a gente fala lá atrás do onboarding desse profissional, como eu vou suportá-lo na integração quando ele chega na empresa e aí sim para que essa pessoa tenha sucesso.
0: Interessante. Você falou sobre assim, na da consistência, né? Isso é um problema real? É um dos grandes desafios de, ao contratar alguém? Assim, figura pública e é a imagem dele que ele tá passando, o que tá no currículo, o que as referências amigos dele vão dizer. E a real... Né, o que, que passou no último trabalho dele nos últimos trabalhos tem muita discrepância disso?
1: o que a gente fala de consistência acho que tem um primeiro aspecto quando você pega mentirosos né? aí, a, aí já é uma discrepância é. terrível mas o, o maior problema muitas vezes dessa discrepância é quando a pessoa ela não tem o mesmo posicionamento 360 ah. quando a pessoa muitas vezes ela pode ser muito habilidade com chefes mas com a equipe ele é um carrasco Sim. com pares ele não se relaciona muito bem então a partir daí isso tem um impacto também hum. muito importante porque é como essa pessoa não só vai ser no ambiente, mas como ela vai se integrar ao ambiente. Um dos maiores desafios quando você chega numa nova empresa é se integrar aonde você está chegando. Porque eu costumo dizer que chegar numa nova empresa é como mudar de país. Você chega num lugar Sim. onde você não conhece ninguém, as pessoas falam um idioma que você não domina porque toda empresa está cheia de sigla, normas Sim. que você não conhece. Tem a cultura,
0: né? Que tem o seu idioma, né? Tem o seu ritual, Exato. tem tudo.
1: E tem a cultura também sobre o aspecto que você não sabe que comportamentos são aceitáveis ou não. Se eu for no Japão e falar a 80 decibéis, talvez eu esteja gritando. Na Itália, 120 está aceitável, né? <risos>
0: interessante isso, né? É curioso falar, conversar com você que é Red Hunter ele tá contratando e trabalha com contratação para também principalmente para grandes empresas, porque por muito tempo, eu acho que hoje ainda é de alguma... ainda é verdade, isso, eu, eu brincava que eu era unemployable, eu era não empregável, porque eu sou empreendedor há muito tempo e, tipo, não tenho vamos dizer assim, chefe há muito tempo, né? Já tive sócios e tudo mais, tem uma dinâmica é diferente e eu tenho zero experiência com política de grandes empresas. O que que você dá de conselho pra uma pessoa com esse perfil Assim, é, no sentido de o que se preparar de verdade? Qual que é a vida real de o quanto que é importante saber navegar política dentro da empresa e o quanto que isso vai consumir seu tempo, sua energia, seu foco e o quanto que isso pode te ajudar e pode te atrapalhar se você não, sou, não souber conduzir? Eu acho que
1: o primeiro problema que a gente tem aqui no Brasil é uma questão de semântica. Você fala política, já arrepia né? o cabelo da nuca e só vem coisa ruim na cabeça. Sim. E quando a gente olha a política no sentido literal da palavra dos filósofos gregos, a gente fala de estabelecer alianças de estabelecer Sim. relações de confiança que são fundamentais para que você tenha sucesso em qualquer ambiente. Que legal. Então, naturalmente, quando alguém fala poxa, eu não cresço porque eu não sou político, o que me vem à cabeça é não, eu não cresço porque eu não sei estabelecer relações não de sei confiança.
0: Não sei conversar, não sei fazer amizade, não e, sei e, e, relações isso, de confiança. isso
1: se torna um problema. Agora, claramente, se a sua referência de ser político é apenas ser puxa saco, passar, puxar o tapete de alguém, você está com o lado da política errada que eu entendo no Brasil <risos> da onde vem Sim. essas referências referências, mas não deveria ser esse lado aqui dentro. Claramente, qualquer ação que fuja da ética, que não tenha a verdade com qualquer tipo de elogio barato, de puxação de saco, realmente não tem uma construção de médio e longo prazo. Então, pode até ser que funciona no curto prazo, mas não tende a construir. Então, definitivamente, a gente tem que pensar quando a gente fala de política dentro da empresa, construir relações de confiança. E o porquê que é importante construir relações de confiança? Eu costumo dizer que o grande aspecto numa empresa, quando você tem muitas pessoas para você se relacionar, é o custo de transação. Uhum. O que é o custo de transação? quando alguém que você confia te pede alguma coisa você nem pensa duas vezes você vai lá sim. e faz. quando alguém que você não confia ou não conhece te pede alguma coisa você vai pensar duas vezes peraí ocu... tem pegadinha tem pegadinha tem estilada Bino
0: é. então o custo
1: de transação é maior então com isso você se torna menos eficiente sim então esse pra mim é o grande aspecto porque a grande verdade é que dentro de uma grande empresa ou mesmo numa pequena empresa quem a gente gosta a gente ajuda quem a gente não gosta a gente usa as políticas e os procedimentos pra explicar porque a gente não vai fazer <risos>
0: É, bem isso mesmo. Puxa vida. Interessante esse, essa coisa de relações de confiança. E eu estou perguntando isso por uma questão assim de, de... Por exemplo, eu convivo bastante com executivos de empresas ligadas ao água. E aí você vê que tem... Puxa vida, você vai numa empresa... Eu lembro de uma empresa até fora do Brasil, na, na sede deles fora do Brasil. E tinha mais de um brasileiro trabalhando nessa, nessa sede. Que eram pessoas um pouco mais velhas que eu. E que tinham provavelmente uns 20 e poucos anos de empresa cada um. E, sei lá, na, lá nos Estados Unidos, naquele prédio... Acho que tinha três brasileiros trabalhando lá e... Tinham dois que conviviam bastante. E tinham um, não convivia com os outros dois. Eu conheci os três. Eu me dava bem com os três. eu não tinha. Cara, você conhece as pessoas? Eu sou uma pessoa que me relaciona bem. Tipo, como meus amigos falam que eu tenho uma alta tolerância a malas e tal. Tipo, eu me dou bem com todo mundo. Pessoa que tem, tipo, é que. Pessoa que tem super autoconfiança. Me dou super bem com pessoa assim. Não tem, não tem nenhum problema. E até eu tenho uma. Eu gosto de andar com pessoas que eu admiro. Às vezes a pessoa, tipo, ah, ela é relativamente arrogante. Mas a pessoa é muito competente. Pô, eu quero estar do lado dessa pessoa. Quero ouvir essa pessoa. Quero aprender com ela. E eu, eu me estranhava isso, sabe? De falar, pô, mas essa empresa aqui é um negócio, uma empresa boa. Esses três caras são bons. Por que esses caras não estão andando junto? Por que eles não estão conversando? Por que, que eu fui chamado para ir nesse evento aqui na empresa, aqui nos Estados Unidos? Esse cara podia estar nessa sala também e tinha coisa a contribuir, sabe? E isso me inculcou, assim, de... de pô, isso não, não tá gerando valor para a empresa, isso aqui. Com certeza. Essa incapacidade, usando o termo que você... Eu gosto muito de dar, de saber o nome certo das coisas, né? Então, essas três pessoas aqui não conseguirem criar relações de confiança não sei se está sendo bom ou ruim para eles mas com certeza não está sendo o melhor caminho para a empresa né?
1: e o grande aspecto é por isso que as empresas investem tanto dinheiro isso não quer dizer que funciona mas é o que as empresas buscam em criar laços então você faz aquela integração leva todo mundo para uma convenção não é simplesmente para as pessoas verem as informações que vão estar no PowerPoint que poderiam ser enviadas por e-mail tem uma questão de você criar laços que vão além do lado profissional até porque muitas vezes no profissional você tem um papel para desempenhar que eventualmente aquele papel naquele momento pode entrar em rota de colisão com a pessoa que desempenha um outro papel em outra uhum, área. Sim. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado com os julgamentos que a gente faz do que cada pessoa tem que entregar. É claro que a forma vai dizer muito, então não só a questão ética, mas o tato. Agora, um risco que a gente pode cair, que é uma armadilha bastante comum, que eu costumo dizer, a gente também tende a julgar as pessoas muito quão parecida a pessoa é comigo, mais certa a pessoa está. Sim, né? Então, sim, assim, pô, sim. eu sou o exemplo de ser humano na face da Terra, é. logo quem parece comigo está certo, só quem não, não parece... Só sou tá que eu sou modesto, né? Exatamente. E o grande ponto, eu costumo dizer que a melhor forma de você olhar para as relações, aqui que me desculpem os vegetarianos, mas sou de São José do Rio Preto, então ah. eu adoro um churrasco. Ah, é de Rio Preto, é. Então, o negócio é o seguinte, é como uma boa picanha, cara. É. Às vezes você tem que tirar um pedaço da gordura ali e fica com a parte que mais importa. Não vai vir Sim. um pedaço de carne que é sempre maravilhoso. Então, sabe, é fazer o corte adequado para o que te importa. Isso, sem dúvida nenhuma, vai te poupar não só estresse desnecessário, mas principalmente você não vai evitar é, de criar um empecilho com alguém que você vai deixar de aprender algo muito importante que poderia te ajudar com essa pessoa.
0: Muito interessante. não Que legal esse...
1: E bom saber, eu tenho grandes
0: amigos em Rio Preto e já fui muitas vezes pra lá e... Que bacana. Mas outra coisa que eu, assim, tenho pensado muito hoje, até pensando sobre a minha produtividade, a minha capacidade de trabalho, as pessoas têm... E eu acho que isso é pra todo mundo, né? Qualquer funcionário, qualquer executivo, qualquer dono de empresa. Uma das coisas que eu tenho pra mim é, assim, como que eu, eu vou performar, eu vou poder... Eu vou, produzir, eu vou gerar resultado... é baseado em duas coisas. O que, que eu tenho... O que, a gente chama, o que eu gosto de chamar de ativos... meu histórico... meus relacionamentos... Minha, minha experiência... o que eu conheço... o que eu sei... tudo que eu já realizei... minha reputação... minha credibilidade... tudo isso abre portas... e são ferramentas para você fazer mais coisas. E um outro negócio que, que eu aprendi... que para mim tem me ajudado muito... Assim, é você saber... o que, que você faz muito bem... Né? o nome em inglês... O, o pessoal chama de unique ability... né de habilidade única... o que você faz como ninguém... não é a única habilidade que você tem... mas é algo que você faz de forma única... e você faz essa combinação... É, de, de habilidades que você tem de competências que você tem de talentos que você tem com os seus ativos com o seu, com o seu histórico com relacionamento reputação credibilidade que você tem no, no mercado isso tem me servido muito como maneira de ser mais produtivo sem trabalhar mais né? já teve uma época que eu achava que tinha que trabalhar mais e mais e mais e hoje não tipo, eu vejo que tem coisas que valem muito por hora e tem coisas que valem pouco por hora eu devo fazer quanto mais eu estiver trabalhando em coisas que valem muito por hora mais resultado vai dar e não necessariamente eu vou trabalhar mais horas né? e essa desproporção de valor da hora é muito grande, né? Isso na agenda de, de qualquer pessoa de nível médio pra cima, tem coisa que você faz que vale um real a hora. Tem coisa que você faz que vai valer dez mil reais a hora ou cem mil reais a hora. Então, não adianta eu trabalhar dez vezes mais fazendo a coisa menos valiosa que não vai funcionar. Como é que você avalia a sua produtividade profissional? Como que você... O que você tá usando como maneira de ser mais produtivo? Pergunto isso pra tipo, todo mundo que eu tô escutando, eu tô aprendendo também pra aumentar a minha produtividade, né?
1: tem algumas coisas em mente. Acho que o primeiro ponto, eu gosto muito quando você traz a aqui questão do talento, o que você traz de habilidades, quais são as suas habilidades únicas, né, além da sua experiência. Mas talvez eu adicionaria um elemento nessa equação que está faltando, que eu costumo dizer que performance é igual a talento menos interferência. Ah. Simples assim, performance é igual a talento menos interferência. Então, talento é tudo que você traz de habilidades, experiências que te ajudam a entregar resultado e interferência é tudo que está te atrapalhando em entregar resultado. Pode ser problema com pares, pode ser desmotivação, pode ser um problema pessoal, pode ser falta de treinamento. De alguma forma, aquilo te atrapalha. Então, não adianta você ter talento nota 9, interferência nota 7. 9 menos 7 é 2. Uhum. Alguém com talento nota 7, mas interferência nota 2, 7 menos 2 é 5. Essa pessoa com menos talento, mas muito menos interferência, entrega mais. Então, acho que esse é o primeiro aspecto que a gente tem que ter em mente. Que legal. O segundo, eu gosto muito quando você fala sobre talento único, porque o, o grande aspecto do capitalismo é que o capitalismo, capitalismo, ele valoriza resultado. Fato. Uhum. Só que, é, existe um outro ponto na equação, que muitas vezes não é falado, é que, além do resultado, algo que o capitalismo valoriza muito, é o quão único você é. Não é à toa que as marcas de luxo, boa parte da pegada é sempre, poxa, o quão único é aquela oferta, o quão único você faz a pessoa uhum. se sentir por possuir aquele produto. Então, a gente tem que entender que a combinação de habilidades que a gente tem, que vai nos transformar em algo único. Às vezes, a gente está tão preocupado em desenvolver uma habilidade e eu vou falar assim, não, então, aquela máxima extremamente errada que muitas vezes a gente ouviu na infância. Escolha alguma coisa pra ser bom e seja o melhor naquilo. Esse é o jeito mais difícil de você ter sucesso na vida. Porque quer dizer que se você escolher uma coisa só, você tem que estar no 1% da população. É como um atleta olímpico. Você possivelmente nasceu já com alguma habilidade, uhum. você teve que desenvolver muito aquele talento, <risos> competição ao extremo. Normalmente, as pessoas de sucesso que eu conheço, eles são a combinação de vários elementos. Então, você tem três ou quatro elementos que você nem é... 1% da população da Terra. Talvez você esteja nos 25%. Só que quando você combina aqueles 25% né, de cada um desses elementos, te coloca numa situação única. Que é um pouco, se a gente pegar o próprio exemplo do Scott Adams, que é o Pô, criado... criador dele, do né? Gilbert. É. Ele, na biografia dele, ele diz... Fala isso, né? é... Poxa, eu sempre fui um bom desenhista, mas não a ponto de ser considerado um artista. Eu sempre fui um cara engraçado, mas não a ponto de ser considerado um humorista. E eu sempre fui uma pessoa que conhecia muito do mundo empresarial, mas não a ponto de ser considerado um grande líder corporativo. Mas na hora que eu junto essas três habilidades, nunca ninguém conseguiu atingir o meu posicionamento. Isso é muito importante, porque às vezes a gente vê aquele líder que é um CEO, um diretor de alto nível e você olha e fala assim, olha, mas ele nem é melhor naquilo. E nem precisa ser, mas naquele conjunto de habilidades, talvez, obviamente se a gente tá falando de alguém que tá no lugar certo, não tem nenhuma tartaruga Sim. na árvore, é <risos> aí definitivamente essa conjunto de habilidades. Às vezes as pessoas me perguntam, poxa, Bazar, você no Instagram, né falando de carreira e liderança, como é que pouco mais de um ano você atingiu 260 mil seguidores? Eu faço a mesma analogia. Poxa, eu não não sou a pessoa que mais estudou de carreira e liderança aqui no Brasil, não sou a pessoa que tem mais anos de experiência como headhunter, tem gente com mais de 15 anos, que é o que eu tenho hoje não sou a pessoa que mais conheço de rede social e tô longe de ser a pessoa mais carismática mas na hora que eu reúno um dos quatro, talvez até esse momento Sim. me ajudou a, a, ser, a, a me posicionar com algum diferencial e por isso eu encontrei o meu caminho, então eu acredito que as pessoas têm um grande desafio que ainda não se conhecer dificilmente você vai ter sucesso fora do seu lugar de potência, e o que é o seu lugar de potência? O que você tem de habilidade para entregar entregar e o mundo tem necessidade e quer comprar. Porque também não adianta você ter um monte de habilidade que o mundo não quer comprar. A hora que você cruza, o que você pode oferecer com o que o mundo está precisando é onde você encontra o seu lugar de potência. E não só você vai ter sucesso, como você também vai ser feliz. Dificilmente você vai ser feliz fora do seu lugar de potência.
0: Muito legal isso. Eu estava lembrando dessa, dessa história do Scott Adams e lembrando que há muito tempo eu vi... O um jeito de explicar isso era posicionamento em cruzilhada. E aí quando eu vi isso, eu falei, puxa isso aqui explica o que eu faço, né? Porque eu não, não, não sou a pessoa que mais entende de gado ou de pecuária no Brasil de água. Não sou a pessoa que... Isso na época que eu, tinha, eu tocava só o Beef Point, né? É, não sou a pessoa que mais entende de internet, mas quando você combina pecuária com internet, nessa encruzilhada da pecuária com a internet, eu tô extremamente bem posicionado. Então junta duas, duas coisas que naquele lugar ali eu tô super bem. E aí quando as pessoas perguntam, ah, internet com pecuária? É o Miguel. E é, e é muito, muito curioso. Eu também anotei aqui das coisas, porque a gente tem uma, uma pauta super leve aqui de coisas pra gente conversar e as coisas vão derivando, né? A gente já foi em vários, em vários temas aqui interessantes, mas uma das coisas que eu anotei foi Instagram. Você vai muito bem no Instagram, você manda muito bem no Instagram. Eu, eu tenho interesse de entender, eu fico dissecando. Eu sou, a minha cabeça é de olhar as coisas e desconstruir e tentar entender o que que são os elementos que fazem aquilo dar certo. Porque muitas vezes tem a, a frase lá do, do Jim Collins que fala, né? O, todos os, todas as empresas de muito sucesso têm janelas nos prédios, então não é só as janelas que fazem, né? É, aquela empresa tem aquele sucesso tem alguma coisa que eles fazem diferente de especial e tal e você tem um, um Instagram que tem uma coisa de um impacto assim ele tem uma mensagem mais punch emocional tem uma coisa você é muito bem relacionado no Instagram por sócios por amigos por contatos né tem uma, uma série de coisas que mas eu queria te, eu te ouvir assim como é que você explica assim o que que desconstruindo o que você fez no Instagram pra em tão pouco tempo ter crescido tanto e mais do que crescido né eu acho que é tipo tem um negócio que eu sigo você e, e acho bom quando aparece um post lá meu é, seu, de ler ali e falar, pô, tem um recado aqui. Isso aqui foi útil. E além de ser útil, é mais do que conteúdo, é mais do que informação. Tem humor e tem um punch emocional. E aí você vê que aquilo pulsa, né? Tipo, como é que é esse, esse processo de construir isso?
1: Poxa, Miguel, você sabe que ninguém nunca me perguntou isso. É. E, eu, e isso me fez refletir aqui e eu vou fazer uma resposta bastante completa aqui, pelo menos de tudo que me vem à cabeça. Acho que o primeiro deles... Por a minha formação aos 23 anos de idade eu, eu Até então eu achava que eu ia trabalhar Na área de tecnologia, eu me formei, eu fiz ensino médio Em tecnologia, eu sou formado em tecnologia Sério? Porque até meus 23 anos de idade Por eu ser muito tímido, eu queria trabalhar Dentro do data center como programador <risos> Falando com o menor número de pessoas Então eu sempre fui aquela pessoa Que preferia muito mais fazer o trabalho E dar para outro apresentar Do que eu ir apresentar oh. Então naturalmente eu sempre fui a pessoa Que em sala de aula, em festa, em qualquer ambiente Eu era muito mais o observador do que a pessoa que estava interagindo. Então, talvez isso me desenvolveu um pouco do senso crítico, de analisar pessoas. Isso eu só fui perceber depois que eu me tornei Sim. um Red Hunter. Então, ah, me interessa muito.
0: A sua habilidade de observar te fez um bom Red Hunter. Que legal.
1: E o segundo aspecto, talvez, o lado de tecnologia, ainda quando eu era muito novo, metido a ser hacker, né? Então, aquele hacker que estava ali, poxa, conhecendo os sistemas, as brechas, o porquê funcionava, o porquê não funcionava. Então, a hora que eu misturo essas duas coisas, talvez isso explica parte de como o meu cérebro funciona. O outro aspecto é puramente histórico e metodológico. Eu tenho comigo que... Eu, eu gosto de usar o exemplo para falar o que é o meu Instagram. O que aconteceu com a igreja católica na época medieval. Algo que ajudou muito a igreja católica a crescer naquele momento... Por favor, eu não estou falando de religião. Estou falando uhum. de método. Você mandava um padre para cada vilarejo. Aquele padre no vilarejo passava no confessionário de segunda a sexta. Ouvindo as confissões de todo o vilarejo. Chegava no domingo. Ele juntava tudo aquilo que ele recebeu dentro do confessionário. Juntava num sermão e entregava aquele sermão matador E as pessoas que escutavam ali na missa olhavam e falavam assim... Nossa, parece que ele está falando para mim. Estava mesmo, né? Realmente está. Ele ouviu pesquisa todo de o vilarejo. Pesquisa
0: de mercado, né? É. É.
1: Então, na hora que eu olho para o meu Instagram... Eu acho que tem uma combinação de, nesses 15 anos, como Hunter, Ter falado com mais de 10 mil pessoas que eu estimo... Entre entrevistas, entre reuniões, entre cafés informais... Mais de 200 a 300 perguntas que eu recebo nas minhas caixinhas... De perguntas do Instagram por dia... A hora que eu pego tudo aquilo e talvez coloco um conteúdo que toca as pessoas, talvez tem menos genialidade e muito mais a capacidade de observar, entender o que está doendo nas pessoas e, de certa forma, tentar contribuir com o que eu consigo. Interessante,
0: né? Faz muito sentido e eu vejo que se você faz isso incrivelmente bem. E aí você já você deu uma descrição também de você usar uma série de ativos e habilidades que você tinha que você nem sabia que você ia usar desse jeito, né? Então, é, o time do Virou Observador, que virou Bom Red Hunter, o que entende tecnologia, tem a, o interesse e a capacidade de entender como os sistemas funcionam, porque o Instagram ele é, um, é um mecanismo de feedback contínuo, né? Então, se você, se você alimenta ele com o que ele quer, ele te devolve. Se você não consegue alimentar tanto, ele te devolve menos, né? E, esse, e, essa, e essa usar a, a parábola, do, a metáfora do confessionário e do sermão é muito interessante, né? Você está ouvindo o tempo todo, né? Então, a minha história de conteúdo, sempre foi mais... Eu tenho 20 anos de mexer com, com internet, mas durante muito tempo o negócio era, era muito mais texto, artigo e e-mail. Né? Então, e eu gosto muito de escrever e-mail, e eu voltei a escrever e-mails diários. Em 2000, de 2014 a 2016, eu escrevi um e-mail diário todos os dias, que era esse o sermão do dia, vamos dizer, mas era a minha vivência, o que eu tava enxergando no mundo e tal, e com muito que eu tava ouvindo e aprendendo e viajando e palestrando e estando no mercado, né?
1: nada substitui o cheiro do asfalto. É, e, e tinha
0: uma coisa que... Um determinado Ou do momento... campo, no seu caso. É. O, cheiro, não é o cheiro do asfalto é o cheiro da bosta é. na botina, né? É. Do esterco na botina. Mas, o... um determinado momento, as pessoas, o meu pessoal de programação lá, o que cuida da minha tecnologia, falou assim, você quer que a gente desligue os e-mails que respondem para você não receber? Eu falei, de jeito nenhum. Porque isso aqui é feedback imediato do que está acontecendo. E aí tem coisas que, de vez em quando, a pessoa responde elogiando, obrigado e tal, mas tem uma me... o e-mail ele é infinito. Se eu quiser te mandar um livro de texto, se eu tiver escrito é, 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 35 mil palavras num Word, copiar e colar e mandar no e-mail, vai o e-mail. Então, é, é, é ilimitado. Isso, inclusive, é um desafio. Então, às vezes a pessoa responde só muito bom, parabéns. Às vezes ela responde um parágrafo. Às vezes ela escreve um texto gigante, contando a vida dela. E aí você tá aprendendo ali, né, na mentoria que eu faço no Agrotalento, que é uma, é uma combinação de estratégia de negócio, visão de negócio para produtores rurais, mas como a maioria das fazendas e dos negócios são familiares, também tem muita coisa de conflito, conversas difíceis, que tem, pô, tem um monte de ciência sobre isso desenvolvido, né? Tem N livros só sobre o tema conversas difíceis, tem vários caras no mundo que se dedicam a estudar isso. Se você for estudar eles vai ver que tem um monte de coisa que funciona pra caramba, que tá validado já. Aí as pessoas apresentam a questão dela e aí você fala assim, pô, faz isso, 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 por causa disso, disso, disso. A pessoa, puxa vida, mas tal, mas como? Você nunca ouviu minha questão? Parece que você tá lá na minha fazenda, não, mas o... as coisas se repetem, né? Os problemas se repetem muito, né? Você e tem... você vai também Quanto mais experiência você tem... Né? Você tem... Você tem falar com 10 mil pessoas... Tem 15 anos de experiência... Você já meio que categorizou... Né, na sua cabeça intuitivamente, tipos de questões, tipos de desafios, tipos de maneira de olhar. E eu tô vendo isso aqui na nossa conversa também, que é muito interessante. Eu perguntei uma coisa que eu conheço bem pouco, que é sobre, entre aspas, política e empresa. E você tem uma resposta muito mais completa e profunda e de olhar de uma forma não maléfica ou benéfica ou viesada, mas tipo, olha, política é relações de confiança e aliança. Isso pode ser bom, pode ser ruim e tal. Então, é, isso é uma coisa muito interessante que você tá falando aqui de... E
1: eu acho que esse é o grande desafio da gente saindo automático na vida, né? O uhum. um mundo cada vez mais mais nos coloca no automático. E esse é um desafio até dos executivos para conseguirem se diferenciar, as empresas conseguirem se diferenciar. né Eu costumo dizer que o maior risco que você tem na vida é ficar fazendo benchmark de empresas do mesmo setor ou de executivos do mesmo setor. É né? um exemplo que eu adoro. Eu não me lembro quem trouxe esse exemplo, mas me, me gravou. Se a gente for olhar hotéis, por exemplo. Hotéis é tudo a mesma coisa. Muda a categoria um pouco das estrelas, muda a decoração, mas na essência é a mesma coisa. Por outro lado, vamos fazer um, um outro paralelo a gente se propõe a colocar 200 pessoas dentro de um tubo de aço em 19 minutos... Isso é o que acontece no aeroporto. Quando um avião para no Finger, a gente coloca 200 pessoas em até 19 minutos, todo mundo lá dentro do tubo de aço. Será que se chegar 200 pessoas dentro de um lobby do hotel, em 19 minutos está todo mundo no quarto? De exemplo. Eu tenho certeza que não. Será que a gente está fazendo referência, fazendo benchmark nos lugares certos? Então, esse para mim é o grande aspecto da gente entender, poxa, aonde que a gente está buscando referência? As pessoas falam, pô, Baza, adoro tua palestra, porque eu não uso PowerPoint, eu não gosto de usar o PowerPoint. E as pessoas falam, poxa, seja em live no digital ou, ou, ou ali na palestra, mas como é que você faz para manter as pessoas tão interessadas? Sim. Eu falo assim, gente. Eu fui buscar referência aonde? Stand-up comedy. Ah, então,
0: que legal. Você estudou stand-up comedy?
1: Estudei stand-up comedy que e legal. eu fui aprender que stand-up comedy você faz o seu texto e você normalmente você grifa aonde, teoricamente, as pessoas deveriam dar risada. E teoricamente, existe um estudo aonde você deveria ter um, uma cadência das pessoas dando risada a cada um minuto ou não deixar passar de três minutos. E aí eu falei, poxa, Passou você de vai fazer. Três fazendo...
0: minutos deu ruim.
1: Deu ruim porque você tá perdendo aquele embalo que uma risada puxa outra. Puxa outra, sim. Eu falei, bom, eu não. Fazer de está... minhas histórias Não sei de fazer stand-up comedy, mas eu gosto de colocar reflexões sobre carreira e liderança. Então, Sim. cada vez que eu vou colocar uma mensagem, eu preciso ter uma cadência de aonde eu coloco as pessoas, ou seja, ou tocá-las ou colocar uma reflexão, e isso tem me ajudado. Agora eu falei assim: pô, Baza, mas de onde você tirou isso? Pô, peguei uma referência deu certo, tô testando, daqui a pouco vai parar de funcionar. Espero que venha alguma outra coisa que ajude nesse sentido, mas o que o é mais importante é você estar tá nesse movimento.
0: Caramba, que legal! Isso é muito interessante. E assim, eu vejo que uma das minhas grandes vantagens vantagens profissionais, e que muitas vezes as pessoas falam Miguel, como você teve essa ideia? Que ideia incrível! Eu falei, não, não foi uma ideia. Eu só olhei em outro lugar, <risos> Esse podcast me dá acesso a pessoas do mundo das startups, é, do mundo das empresas, eu ando no mundo da pecuária, minha família mexe com gado há mais de 100 anos, tipo, eu ando no mundo do agro por ter formado em agronomia, é, tenho amigos e contatos em, né, das coisas mais, né, eu sou amigo até de vegano, vê se pode, né, então é... <risos> E essas coisas conversam, né? Então, esse... Puxa vida, faz... Se você ver stand-up comedy, esse negócio de um minuto e três minutos, e você colocar isso numa palestra numa live, se você for ver também um programa de TV, um jornal, né? O Jornal Nacional, ele tem um programa a cada um minuto, ele vai mudando de assunto, ele vai mudando de tema, ele vai trazendo... Isso é, isso é curioso. Então, o que, que são as referências, ou as referências no sentido, assim, quais são os três marcos... Que fizeram o Baza, que é o Baza hoje?
1: Poxa, é uma, é uma pergunta bastante difícil, porque minha esposa costuma dizer que se eu não fosse Hunter eu daria muito certo como manicure. Né? O tanto que eu gosto de falar de todos os assuntos, de me comer, conectar com todo tipo de pessoa, e eu acho isso um baita do elogio, porque realmente está aí uma profissão que se você não tiver essa habilidade, você não vai dar certo. Mas
0: o que eu... pode até machucar a unha dos outros, mas...
1: É, é... Mas o que eu acredito que foram alguns marcos, acho que o primeiro dele, quando você mora numa cidade menor, como eu morava em São José do Rio Preto, e você muda para São Paulo, sozinho, e você tem que se virar, é algo que definitivamente, você chega num lugar onde você não tem as suas referências, você não tem o um conforto, então se é um, primeiro, a primeira recomendação que eu humildemente deixaria para as pessoas aqui, quem tiver a oportunidade de sair da sua cidade, Sim. isso definitivamente vai mexer muito com a forma até de autoconfiança, do que você, Sim. lá na frente, isso pode te ajudar muito. Acho que sem dúvida nenhuma ter mudado para São Paulo aos 20 anos, logo que eu me formei, foi fundamental. Que legal. Depois, o segundo aspecto foi ter mudado de área. Quando eu saio da área técnica e antes de ter virado headhunter, eu me torno uma pessoa eu vou para a área comercial, ah. isso me dá um shift completamente, que eu me lembro de ter recebido um feedback logo que eu cheguei na área comercial. Então as pessoas falam, pô, Baza, se você consegue escutar os clientes, se você consegue entender o que os clientes precisam, talvez você dê certo na área comercial, por mais que você seja muito tímido. E eu me lembro de ter chegado na área comercial... Pode ser que
0: você dê certo, muito é... bom, né? Quase não deu certo, e né? E aí... <risos>
1: E aí, eu me lembro de ter chegado na área comercial. A primeira coisa que eu vi e falei assim: Poxa, vamos melhorar foi o sistema de controle de propostas, o sistema de tecnologia. E eu me lembro de ter recebido o feedback do diretor comercial. Ela falei assim: Ô, Basagra, a gente te contratou aqui pra você vender. Não é pra você vir aqui criticar o sistema. Mas, de novo, eu vinha com aquelas referências e eu tive que deixar Muito aquilo bom, e construir não, as minhas novas isso aqui referências. Não vai te ajudar em nada. É. <risos> E o, e o terceiro, sem dúvida nenhuma, a habilidade de me conectar com as pessoas. Isso, sem dúvida nenhuma, foi a, a Michael Page que me ajudou a desenvolver. Acho que tem uma coisa que sempre me chamou a atenção na Michael Page, é que mais de 80% dos diretores da empresa começaram como consultores, em posições de base. Então é uma empresa que aposta muito no crescimento orgânico. Então tem um processo de desenvolvimento que isso me ajudou muito. Então a questão, até quando você comenta, pô, Baza, no Instagram parece que você conhece muita gente, tem conexão com muita gente. De certa forma, isso foi uma habilidade que eu aprendi como de Hunter, que, sem dúvida nenhuma contribui muito porque no final isso não estamos falando de parcerias, né? Estamos falando de troca de conhecimento, de Sim, aprendizado. De amizades. amizades. Então, isso faz toda a diferença.
0: Esse é um ponto, ponto interessante. O que, que você hoje faz para se atualizar? Como que o base se atualiza? Assim? O que, que você tem de rotina ou de formato? Depois eu vou, eu vou explicar o meu jeito de pensar a atualização também, mas é, quero ouvir de você como é, que, como é que é a maneira sua de estar tá sempre se atualizando.
1: Acho que o primeiro aspecto verdade seja dita, você como hunter por estar tá falando com muita gente todos os dias, então você já tem uma habilidade de estar tá ouvindo histórias muito diferentes. E eu sempre tive comigo que quando eu vou fazer uma reunião de uma hora, de 50 a 55 minutos é da Michael Page e de 5 a 10 minutos a reunião é minha, é do Baza. Então eu sempre tenho as minhas perguntas para as pessoas e de acordo com a história dela, os interesses e as habilidades eu vou perguntar desde que livro você está lendo, o que está te chamando a atenção no no noticiário atual, o que você acha da, da política, do que está acontecendo, enfim algum, é, é, algum tema que eu acredito que aquela pessoa pode ter uma visão diferenciada então isso me dá acesso a muita gente bacana, então hoje dos livros que eu leio de autores brasileiros pelo menos, nem tanto de estrangeiros poxa, eu tenho acesso a maior parte dos autores então Sim. mais do que ler o livro eu consigo conversar com as pessoas, e extrair isso daqui, então eu, eu tenho que reconhecer que isso me traz alguma vantagem. Segundo, eu sou tarado por podcast então assim, ah, é? ah, que legal. De, de manhã na academia, assim em podcast. E esse é um, um ponto engraçado, né? Eu treinei por muito tempo com personal trainer e eu dispensei o personal trainer por causa do podcast. O meu personal trainer foi trocado pelo podcast ah, porque é? eu achava muito ruim eu estar tá ouvindo e não dar atenção pro personal trainer. Sim. E hoje pensar em ter um personal trainer, eu falo, não, não, eu vou ficar com o meu podcast aqui, quando eu vou pra Rio Preto, Dirigindo, né? Dirigindo e tal. Dirigindo também é, é podcast, ideal, né? sem dúvida nenhuma. Você vai desenvolvendo uma habilidade de ouvir na velocidade 1.5 ou até 2, que pode parecer maluquice pra quem não tá acostumado. Você vai ganhando aí uma eficiência ainda maior, sem dúvida nenhuma.
0: Dois podcasts que você mais gosta.
1: Desobediência Produtiva do Ivan Moré eu acho muito bacana e o Master of Scale para falar um em português ou ah, em um inglês ah, que legal
0: do Master of Scale ou do, do do Hoffman do, do Hoffman né, isso, Ray
1: Hoffman do LinkedIn
0: isso né? que legal muito legal isso eu também sou fanático desse negócio de escutar eu escuto muito audiolivro eu faço podcast mas é, vamos dizer a mídia que eu mais gosto de escutar é audiolivro e eu também sou viciado em escutar na, em, em mais alta velocidade né? eu escuto entre 2 e 2,5. E no meu Chrome, tem um plugin lá que acelera o vídeo também, que o default é 2.8. <risos> Mas eu tenho um atalho no, no teclado que vai subindo de ponto 2 pra cima ou pra baixo. Se a pessoa tem uma pronúncia muito boa, eu consigo escutar em até 2.8, dependendo se o áudio não tá bom ou se a pessoa não tem uma pronúncia tão boa. Reduz um pouco. Mas eu presto mais atenção, eu absorvo mais assistindo, escutando acelerado do que na velocidade normal, porque me força estar tá ali atento e eu também assisto anotando. Você vê que eu tô anotando pra caramba aqui com você, né? Mas isso é muito muito...
1: É, é e vou muito... colocar um outro aspecto de aprendizado que eu uso. Isso talvez vem do lado nerd de TI. Sim. Que eu tento deixar o algoritmo não me dominar. Ah. Eu não gosto que o algoritmo te domine. Então o que que eu faço? Eu tenho no Instagram uma conta que eu só sigo noticiários. Eu tenho uma conta que eu só sigo sites de humor. Tenho uma conta que eu só sigo coisas de liderança e de carreira. Por quê? Na hora que eu quero ver coisa de carreira, eu vou entrar naquele perfil que só tem coisa de carreira. Que na hora que eu vou ler notícias, eu vou entrar naquele perfil que só tem aqui. E como no Instagram você consegue fazer isso de uma forma que você deixa toda as contas logadas, você só troca o perfil. Só troca lá e... Então, isso automaticamente não faz o algoritmo escolher o que ou qual é o tema que eu quero absorver naquele momento. Eu vou escolher. Cara,
0: adorei isso. Adorei, porque isso está me lembrando de um amigo nosso em comum, do Thiago Reis, da Suno, que o jeito que ele se atualiza são, é lista no Twitter.
1: No Twitter, é, né? exatamente.
0: Que já tem essa, essa feature embutida. E aí você criou essa maneira de fazer e faz... Poxa vida, faz muito sentido. Eu sou da época que lia, lia blog em RSS e... e os agregadores é, de RSS. É, agregadores é. de RSS, né? O Google Reader era uma, uma coisa muito, muito interessante. E eu não sabia dessa sua experiência na área comercial. E essa é uma área que eu gosto muito. O que, que você dá de três dicas aí ou de coisas chaves aí da essência do Baza como comercial ou de coisas que você gostaria de compartilhar sobre ser um bom vendedor do em que pra você vender valor, vender coisas mais caras, vender coisas mais difíceis e no mundo que vendedor é quase um palavrão e as pessoas bem-sucedidas são todas vendedoras, né? Então...
1: Sabe que eu tenho um grande amigo na área de vendas que é o Thiago Concer, e é uma pena que eu fui conhecer ele depois que eu tinha saído já da área comercial, porque naquela época lá atrás ele poderia ter me ajudado muito, mas naquela época que eu comecei na área comercial, eu fui tentar conversar com muita gente que eu tinha como referência, li muitos livros também naquela época, e aí foram duas coisas que eu aprendi naquele momento que me fizeram é, é, quebrar algum paradigma, porque eu que vinha da área técnica, pra mim, vendedor, era aquele cara extremamente carismático, falador, e que leva as pessoas no bico. E aí depois eu fui aprender que duas coisas faziam toda a diferença e muito mais do que a habilidade de comunicação. Que a primeira delas é a capacidade de escutar. Antes da oratória vem a escutatória. E depois que a maior parte dos vendedores de sucesso, eles são melhores no follow-up do que efetivamente naquele pitch matador. A maior parte das vendas são perdidas porque você abre portas e depois você não mantém aquele relacionamento, você não dá continuidade. Isso também é extremamente verdade. Você dá mais atenção para leads novas do que os clientes existentes. Então, isso foi me colocando algum método, que é como na minha cabeça funciona melhor, vindo, de novo, da área de tecnologia, e isso me ajudou naquela época a ter resultados.
0: Puxa, que legal. E é curioso que as coisas, elas voltam, né? O escutatório tem a ver com a técnica da Igreja Católica, que é a técnica de fazer o Instagram virar. Então, você tá voltando em habilidades que você foi desenvolvendo ao longo do tempo e vendo que isso é importante, porque em todos os casos a gente está falando de lidar com humanos. Vender, engajar no Instagram, contratar alguém, tipo, tudo tem que, que interessante Esse negócio do follow-up Também é porque São raríssimas as vezes Que você vai vender Para mais de 50% da sala Das pessoas que foram expostas à sua oferta Então se você é bom em follow-up Você tem chance de recuperar Mais da metade Que você não fechou ali No primeiro pitch né? E se
1: você analisar O Hunter Ele tem um problema Que é duas vezes maior Que um vendedor comum ah. Porque um vendedor comum Basicamente vamos lá em, Vamos pensar Um vendedor de carro Chegou um comprador Você convence Aquele comprador Que aquele carro é o melhor E ele aceita comprar o carro no meu caso, como headhunter, pode ser que o carro não queira ir com o comprador. Ele fala, não, não não gostei do comprador. O comprador gostou Sim. do carro, mas o carro não gostou do comprador. São duas vezes. Porque você tem que amarrar as duas pontas. Então, essa habilidade de ouvir dos dois lados para ter certeza que você faz um match, isso hum. talvez seja o principal ponto do entrevistador. Porque muitas vezes a gente está só olhando o lado da empresa. Agora, quanto mais talentosa a pessoa é, mais escolhas Sim. potencialmente ela tem. Então, se não for adequado ao que ela busca, ela vai falar não para aquela proposta.
0: Me veio agora essa questão do vendedor. Tem bastante tempo tempo assim que eu aprendi isso e foi muito mais fácil tocar as duas áreas depois que eu aprendi isso que é, é um processo de recrutamento e seleção de contratação de alguém é muito parecido com um processo de marketing vendas e de funil de vendas então você tem que descobrir para qual cliente você quer vender qual que é o produto que encaixa com aquele cliente você tem que ter o, o know, like trust né conhecer gostar e confiar você tem uma coisa de ter proximidade de se conectar com a pessoa e tudo mais isso tudo para uma venda acontecer em especial quando a venda é mais cara um valor mais alto né mais Arriscado. E com a contratação a mesma coisa, né? Você tem um processo de a pessoa conhecer a empresa, gostar da empresa, ter interesse pela empresa. Então o que que você, o que que o Baza vendedor trouxe para o Baza Headhunter e como é que essas duas habilidades ou duas profissões conversam com para você assim?
1: O que eu acredito é a questão de pensar no médio e no longo prazo. Eu acho que ambas as profissões, se você pensar só no curto prazo, o resultado vem e talvez até mais rápido. Só que não constrói. Talvez a profissão de Headhunter é a profissão aonde mais acreditamos que é o endosso e a reputação ao longo do tempo, faz toda a diferença. Quando eu contrato alguém não é adequado para o meu cliente, eu até convenci ele que era o melhor naquele momento, mas depois, todos os dias, ele vai olhar para aquele candidato e vai, lembrar, vai de você. lembrar de mim.
0: Eu casei com essa noiva, comigo. eu casei Exatamente. com essa noiva e foi o um Basa que... É, que, que... me, me mandou. Met.
1: E a mesma coisa pode valer para o candidato que entra na empresa e vai sofrer, não vai crescer, ele vai olhar e falar poxa, o Basagra me colocou numa fria. Então, a longevidade do meu negócio como Red. Hunter, ele só dá certo se as duas partes crescem. Então, isso faz toda a diferença.
0: Caramba! Mas que legal você falar isso, porque se você olhar de uma maneira... Eu trabalho com internet, né? Eu trabalho com treinamento, com educação, com consultoria na internet. Mas eu venho de uma família que mexe com pecuária. Pecuária... Internet... 10 anos de internet é muito tempo. 10 anos de pecuária não é nada. Eu, minha família tem 105 anos de pecuária. Tem, eu tenho muitos clientes que têm mais de 100 anos, mais de 150. Tem, tem cliente que começou ó, em 1700 e tanto a família mexer com gado. Então, assim... Dez anos não é nada para esse povo. Uma das coisas que me, me ajudou muito a ter muito mais clareza, ter mais resultado, ter mais tranquilidade no negócio foi aplicar uma cabeça de pecuarista para o meu negócio de educação de internet, que é olhar a longo prazo. E aí o conceito que eu mais gostei até hoje é o conceito de, de um cara que chama Jay Abraham, que é o conselheiro confiável. O conselheiro confiável é alguém que tem competência para dar conselhos, tem integridade para merecer confiança, tem visão de longo prazo, e tem altruísmo de pensar qual que é o, o bom pro outro lado em primeiro lugar, qual que é o bom pro cliente e, e aí e quando, com isso, isso é uma coisa que é um, virou meio que um, um resumo de tudo sabe, tipo, conselheiro confiável resume muito bem com quem eu quero fazer negócio nas duas pontas, eu quero ser conselheiro confiável dos meus clientes, mas eu também quero comprar coisas de quem é conselheiro confiável meu, tipo, quem, quem produz esse podcast aqui é a empresa do Passe e é a equipe dele, eu, em, em podcast eu confio no Passe, ele é o meu conselheiro confiável em, em podcast, então essa dinâmica toda, tem tudo a ver com o que você tá falando, né? De, de relação de longo prazo, porque tem a sua mão, né? Foi, foi o Basaglia que, que disse pra contratar fulano. Foi o Basaglia que disse pra eu, pra eu ir trabalhar em tal empresa, né? E aí o cara tá com aquele gosto amargo na boca e lembrando de você todo dia. Ao mesmo tempo, quando é um cara bom pra caramba, puxa vida, foi, foi o Basaglia que arrumou esse cara aqui, né? Olha só, né? O cara tá indo super bem, tá voando baixo Exato,
1: e, tal. e nem todas as relações num primeiro momento elas começam harmoniosas. É igual quando você tem dois amigos chatos, solteiros, e você bate bate o olho e fala assim, esses dois dão muito certo. E aí você vai falar de um pro outro, os dois falam, imagina, então, dá uma chance. Bate um papo ali, e hoje eles estão casados há 20 anos, e olham homem fala assim, obrigado por ter aproximado a gente. É claro que eu tô trazendo aqui uma anedota, mas o grande ponto é assim, quanto mais você entende o que é a realidade, o que é a expectativa, principalmente, maior a chance de você ir buscando aí como fazer da melhor forma esses encaixes.
0: Curioso esse negócio de você deve, você usa suas habilidades de hunter pra conectar casais também, de amigos, assim? Porque deve ter deve ter competências semelhantes aí, né?
1: Muito pouco, é. muito pouco. Confesso que me... eu não, não tenho cases nessa não, área, não ainda tem, bem que eu não, não fui tenho... para esse é. lado aí, o acho que eu, mor... não não, é. eu morreria de fome se eu tivesse que fazer isso, ainda não é uma habilidade desenvolvida. Muito
0: bom, muito bom. Isso é uma coisa curiosa, porque eu não sei nem quanto que, que isso existe de verdade mesmo, quanto que isso é grande, mas quando você viaja para os Estados Unidos, aquelas revistas do, do avião, tem um monte de anúncio de empresas que fazem isso, né? Que prometem conectar casais e e é um approach muito parecido com empresa de red hunter pelo menos o jeito de apresentar o serviço né o negócio você falando aqui a história de conectar dois amigos chatos que são sistemáticos iguais é, me me lembrei dessa história aí de como olhar isso né e é o nosso do cliente também eu tô, tô ouvindo você falar de red hunter falar de vendas né, eu tô lembrando de um amigo meu que tem um, um livro de vendas ele fala assim que a maior tarefa do vendedor é entender exatamente o que o cliente precisa. Né? Esse cara é um cara um americano, já tem os seus quase 70 anos e ele é, trabalhou sempre com venda de tecnologia e ele falou assim chegava numa empresa eles tinham um RFP né, o request for proposal lá com um monte de coisas aí você trabalhava três anos pra entregar aquela, aquele requerimento lá chegava no final milhões de dólares depois os caras pê da vida com você porque não era isso que eles precisavam porque eles não sabiam o que eles precisavam então a função do vendedor é tipo entrar lá e descobrir efetivamente o que o cara precisa pra vender o que o cara precisa em vários momentos você falou sobre o trabalho de headhunting como essa habilidade essa competência de de verdade o que, que essa empresa quer. E deve ter gente que fala pra você ah, eu preciso disso, disso, disso. Quando você vai lá ver, não é bem isso, né? Se você entregar exatamente esse perfil aqui, não vai dar certo,
1: né? Talvez esse seja o principal ponto, né? Quando a gente pega a base da filosofia ou a base das religiões, que tem sempre aquela máxima cu cuidado com o cuidado que, com dedes, que, deseja, né? com que <risos> desejas. É justamente isso. Nem sempre a gente sabe formular e pedir da forma adequada. E muitas uhum. vezes podem ser que te entreguem exatamente o que você está pedindo. Então, daí vai justamente você entregar entender além do que a pessoa está falando.
0: É, você falou várias vezes no início da nossa conversa de um tema que eu gosto muito, que é o onboarding. Porque, principalmente no agro, eu vejo, muitas vezes, a pessoa perde todo o serviço de contratar alguém bom, porque ela não aterriza. O onboarding é em um embarque, né? Mas, não sei porquê, eu sempre eu gostei mais de, de pensar como, não como um embarque, o embarque do passageiro no avião, é interessante é aquele conceito de um avião, que a empresa é um avião que todo mundo vai junto para um lugar só. Mas o processo também de aterrissagem, de você pegar um avião e colocar ele no chão, que é uma coisa que é totalmente segura, se você souber fazer, mas se você não fizer direito, você se arrebenta. por Onde você pode morrer no avião, geralmente é na no, é no aterrissagem ou é na decolagem, se você não souber fazer direito. Então, o que, que quais são as coisas, vamos dizer assim, o essencial que poderia servir para empresa grande, empresa pequena, em, contratando um cara super alto nível, contratando uma pessoa mais é, iniciante, o que, que você considera como coisas essenciais ou a base, a essência do onboarding de alguém num, num emprego novo? Que eu adorei a metáfora do, uma empresa é um país, né? Então você tá imigrando para um lugar diferente.
1: É interessante tua pergunta porque depois de tantos anos como Harry Hunter, eu ficava sempre muito curioso porque muitas vezes tendo contratado a pessoa certa, que é o que a empresa precisava não necessariamente essa pessoa dava certo e aí eu fui fazer mestrado, a minha dissertação de mestrado foi sobre onboarding, porque a Justamente ah. eu fui querer pesquisar, mas por quê? O que, que vem depois? E aí eu fui descobrir a importância do onboarding sobre vários prismas. E hoje se fala o quão o onboarding é tão importante quanto o recrutamento. Uhum. Então vamos lá. O primeiro deles... Por que, que o onboarding vem ganhando cada vez mais força? Antigamente, se você demorava dois, três anos para encaixar um novo funcionário na estrutura, não tinha problema, porque a maior parte das pessoas trabalhavam de 20 a 30 anos na mesma empresa. Hum. Então, a conta se pagava. Você gastou com treinamento, com recrutamento, 17 resultado... Tá tudo certo. Se paga. À medida que hoje as pessoas têm ficado dois a três anos na empresa, se você não for rápido encaixar essas pessoas, ela sai antes de te devolver o que você gastou para contratar e treinar, devolver esse investimento em forma de performance. Então já começa aí a importância de se falar tanto de onboarding. Depois de tudo que a gente falou já de, de onboarding, acho que tem uma outra estatística importante. Um a cada seis profissionais pensam em pedir demissão ou chegam a pedir demissão nos primeiros 90 dias. Ah, é um é a mesmo? cada seis. Um em cada seis? Exatamente.
0: Uau. O cara tá, tá na lua de mel, já tá querendo separar.
1: Já tá querendo separar e normalmente aonde o que eu costumo dizer que é a estrutura do onboarding que serve tanto para uma empresa pequena para uma grande empresa. Eu gosto de falar na estrutura dos quatro C's. Então, é compliance, clarificação, cultura e conexões. Então são os quatro: compliance, clarificação, cultura e conexões. O que é cada um deles? Primeiro, compliance é o mais óbvio. É deixar claro quais são as regras da empresa, como funcionam os horários, os procedimentos, política de reembolso. Isso, normalmente, as empresas fazem. No primeiro dia, você pega um PowerPoint ali do RH que te explica como a banda toca. Só que Sim. a maior parte das empresas para aí. Vamos para os outros Cs. E isso
0: está cada vez mais complexo no sentido de governança, normas de conduta, código de ética, né?
1: Isso. Ele é mais complexo porque tem mais coisas que entram no prato, mas ele é mais óbvio do ponto de vista do que deveria ser falado. Agora, os outros três Cs talvez não são tão óbvios, porque é o seguinte, o primeiro é clarificação. O que é clarificação? É você investir tempo deixando muito claro para a pessoa o que você espera dela como vai ser medido o trabalho dela, como vai ser mensurado, em que periodicidade, com quais indicadores. É deixar muito claro como que essa pessoa sabe se ela está indo bem ou está indo mal. Aquela máxima que todo mundo já ouviu de alguém, pô, eu não sei se eu vou ser demitido ou promovido. Né? Aquela loucura. <risos> ah, a pessoa está tão no escuro que não sabe nem para onde está indo. Então, clarificação segundo C. O terceiro é a cultura. É o que a gente falou, né? de mudar de país, explicar efetivamente qual é a dinâmica daquela empresa. O que, e... que
0: são comportamentos desejáveis? Comportamentos, o que, que é? Como que as coisas funcionam aqui, né? O que, que é? Depois o que jeito você explica
1: de... o que a pessoa precisa entregar, a gente vai colocar na cultura como ela deveria entregar, através ah. de que comportamentos? Isso é fundamental, é, que é o terceiro C, que é a cultura. E o quarto C, que são as conexões de tudo que eu já estudei, o quarto C é o mais importante, a conexão. Como que você conecta as pessoas que estão chegando com as pessoas que têm mais tempo? Isso é um dos maiores motivos de pedido de demissão ou de liderança que não dá certo numa empresa. Não consegue estabelecer relações de confiança com quem já está na empresa. A gente tem que lembrar que o ser humano, para querer continuar no ambiente, ele precisa se sentir aceito. Se ele não se sente aceito, ele vai querer buscar outro ambiente. Então, algo que você nota muito, pô aquela liderança não foi aceita, né? ela foi expurgada pelo time expelida né expelida então assim você tem um aspecto Cara, muito, é um assim, como, é, como é que você cria mecanismos efetivamente para conectar quem tá chegando porque não dá para só confiar na habilidade de quem chega a estabelecer relações e se a gente quiser adicionar um quinto ser que é fundamental é o ser da confiança como você demonstra que você confia na pessoa porque você tá inseguro toda mudança né Pô, será que eu fiz a mudança nas certa? duas mãos né nas duas mãos então como é que você cria a relação de confiança de novo a gente volta na palavra confiança nos cinco c's
0: puxa vida e assim eu tô, tô adorando essa conversa porque isso aqui é útil em várias camadas por exemplo em fazenda claramente o lugar que você vai ter mais erro é nesse clarificação porque em fazenda dificilmente a pessoa tem uma descrição de cargo tem as métricas certas né se olhar simples o que é uma fun a função de alguém é as atividades as decisões os resultados que ela tem que entregar se resumir de uma forma super simples, a maioria dos cargos de fazenda não tem uma clareza de quais são as atividades, decisões e resultados que ele tem que entregar. Então, isso aqui faz muito... Agora, conexões me veio ideias e reflexões de outras coisas. Por exemplo, você está envolvido com uma universidade nova de empreendedorismo no Brasil, um projeto super legal, né? É, se você quiser falar mais sobre isso, até até é legal ouvir. Mas uma... Turma nova entrando numa faculdade, é, ela vai ter que criar conexões entre aquela turma e com as outras turmas. Eu estudei em Pressica, em Arnésal, que é um dos lugares que, que eu conheço, que eu já vi que tem uma maior. É a habilidade de conectar as diferentes turmas, as diferentes gerações por uma série de coisas até, se você olhar o como, a cultura, talvez você não goste que é com muito trote, com coisas super, mas eu não conheço nenhum lugar em que a pessoa do primeiro ano em duas, três semanas, quatro semanas conhece todos os anos, não conhece só o seu ano, né? Então tem uma integração muito maior e tem uma criação de conexão muito interessante, em Piracicaba também além de trote, se usa muito álcool também, então é... <risos> também não foi... Essas duas coisas não dá para usar a empresa, mas e aí eu fiquei pensando também em relação aos meus negócios, ao meu, ao meu negócio, porque eu também tenho uma coisa de comunidade, de os meus clientes formam comunidade, tem até um nome para isso, que foi um amigo meu que dando uma, uma dando uma aula no, no AgroTalento, Talento falou, ai você está criando uma rede do bem do agro, de pessoas do bem que querem crescer juntos, né, se inspirar, aprender e, tá, e andar juntos. Só que toda vez que entra uma turma nova tem o um desafio dessa turma nova se conectar com os outros que já estão lá, que já tem laços, já se conhecem e então, tal. Acho que a gente vem fazendo isso muito bem nesses últimos dois, três anos. Antes tinha uma coisa muito de, ah, essa é a turma S, 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 e agora isso tá, tá menos, mas só você dar o nome já faz as pessoas pensarem, né? O cara às vezes tem uma empresa super pequena com pouca gente, mas, ele fala, pô, eu tô criando oportunidades de conexões desse cara que tá entrando aqui com as cinco pessoas que já trabalham aqui. Se a gente quiser Trabalho extrapolar remote, então, ainda, né? Como é, é mais difícil, né? Se
1: a gente quiser extrapolar, essa estrutura vale quando você traz novos fornecedores uhum. para sua empresa, quando você traz novos clientes para sua empresa, quando você traz novos alunos para a escola quando você apresenta o seu namorado para sua família. É o onboarding que você está fazendo. Sobre uhum. todos esses aspectos, qual é o papel, como você explica que as coisas deveriam funcionar, que a cultura da sua família, ou mesmo como é que você cria as conexões, porque um novato está chegando ali e, e tem que criar relações com quem já está lá há muito tempo. Então, o onboarding ele é um framework para a gente pensar em todos os tipos que você está aproximando alguém que chega novo num no novo ambiente e comunidade.
0: Muito legal isso. E é uma coisa curiosa para mim, assim, você, por exemplo, pensar em um boarding de clientes e pensar em um boarding de fornecedores... Se você fizer uma revisão só usando o que você trouxe aqui dos 4 mais 1, 6, né? Dos 5, 6, é, você vai melhorar o onboard dos clientes, mas você também melhora o onboard dos funcionários, né? De coisas, tem coisas, por exemplo, que amigos meus falam, né? Por exemplo, a gente, uma das coisas que a gente usa como material promocional da empresa são estudos de caso de alunos de sucesso. A gente tem o maior orgulho disso. Tem é, isso documentado em vídeo e tal, histórias, tem dezenas de estudos de casos de pessoas dos mais diferentes lugares e tal. E a gente usa isso para cliente. Quando um cliente, um potencial cliente nosso vê um estudo de caso que o cara fala pô, esse cara é, sou eu ontem, sou eu hoje. E esse cara, né, o, o antes desse, desse aluno aqui sou eu hoje. Então, se ele deu conta, eu também posso. Isso é uma coisa muito interessante de criar essa, essa conexão, essa empatia de pessoa virar cliente porque viu uma história de sucesso que conecta com a história dela. Mas a gente também faz de pessoas que a gente vai contratar, a gente também quer mostrar esses estudos de caso, porque se a pessoa não achar minimamente interessante aquilo, ela está no lugar errado. Né? Ela tem que olhar um estudo de casa e falar Cara, isso é incrível Porque ele vai trabalhar fazendo aquilo, né? O, o fruto do trabalho é justamente esse, né? Você conseguir ter mais histórias de sucesso para contar Se o cara acha... Ah, nada a ver essa história, tipo, não vai ser um lugar que ele vai ter paixão e aí conecta com a motivação do Bernardinho lá atrás, né? Tipo, não de...
1: É, e o que você está dizendo sobre contar história, esse é o grande ponto que nos diferencia de outros seres no planeta Terra. Uhum. O que nos diferencia é a nossa capacidade não só de contar histórias, mas acreditar em histórias. É, se a gente for olhar o que a gente conta sobre um sonho sobre uma religião sobre algo que você talvez não consiga ver agora mas você acredita em algum momento você vai conseguir chegar e você vai conseguir conquistar é da natureza do ser humano então não é à toa que o nosso cérebro ele é programado para absorver muito mais histórias né? e aí talvez a gente vai chegar em Campbell né? com a jornada do, do herói uhum. e, e como a gente conta uma história para ela ter impacto para ela ser guardada então quando você trabalha Traz um case como esse, não só uma forma de conectar e de despertar o um interesse, mas da pessoa lembrar também do que você está oferecendo.
0: Muito legal. Você deve ter também uma experiência de ter visto muitos casos bem-sucedidos e mal-sucedidos de, por exemplo, um CEO, um diretor de uma empresa, uma pessoa que está um ca... empregado, mas quer sair de lá, quer ir para outro lugar. O que, que são boas práticas e histórias de terror a evitar nesse processo de não quero ficar sem emprego, quero... Arrumar outro emprego enquanto estou empregado para ter uma transição até de fluxo de caixa e de questões, né? É, o cara não quer trocar o certo pelo duvidoso. O que, 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 que você recomenda nesse aspecto do que fazer e do que não fazer?
1: A primeira recomendação que eu dou para as pessoas é: pô, idealmente procure um emprego, um novo emprego empregado. Sim. O melhor não, jeito, né? É, é o melhor jeito. A não ser, claro, que você está passando numa situação ali na empresa que está impactando na sua saúde, seja física ou emocional, e aí, claro, que a gente vai priorizar a saúde. Pra para não ter uma, uma situação uhum. aí mais complexa. Mas, idealmente, se você tiver a oportunidade de procurar empregado, é melhor. Da mesma forma como se você tiver a oportunidade de se desenvolver para estar pronto para o mercado enquanto você está empregado, também é melhor. Uhum. Agora, para mim, o um grande ponto é que a maior parte das pessoas não consegue fazer uma análise racional da sua relação com a empresa. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes me faltam três ou quatro coisas aqui no meu dia-a-dia, no meu -dia, na minha posição, que é algo que realmente eu quero, eu desejo aquilo. E aí eu vou para o mercado procurando essas três ou quatro coisas, mas eu esqueço de fazer o um inventário, que é extremamente importante, que quais são as outras coisas que eu gosto e eu tenho. Ah, e aí o que acontece? O que falta
0: é fácil de ver. O que eu já tenho, o que eu gosto, o que eu não quero perder é mais
1: difícil. É, o que em inglês nós costumamos dizer o take for granted, uhum. esse para mim é o grande aspecto. Porque muitas vezes eu tenho dez coisas que eu gosto muito, mas eu me acostumei. Então eu tomo como natural E que eu e terei em qualquer é invisível outro lugar
0: você, né? Você não consegue ver
1: Isso, e aí muitas vezes, talvez dos 3 ou 4 Eu vou conseguir dois ou três. Só que dos 10 que eu tinha Eu perdi 7, eu perdi 6 E ali na soma eu tô trocando 10 que eu tinha Por 7 E isso efetivamente talvez seja uma das principais histórias De frustração que eu vejo em movimentações
0: caramba isso é muito interessante né olha só porque a gente é treinado para dar mais atenção dar mais foco e ficar conectado emocionalmente com coisas que a gente não tem ou falta ou perigo ou risco e não olhar para o que qualquer tá bom, analogia né? com
1: namoro e casamento não, não vai ser qualquer, a tua... É, qualquer coincidência <risos> é, qualquer semelhança é mera Primeira coincidência <risos> né?
0: muito bom nossa interessante porque é tudo são coisas de relações pessoais acho que tem uma frase acho que é do, do Simon Sinek lá né que os seus clientes são pessoas os seus funcionários são pessoas seus chefes são pessoas, seus parceiros são pessoas, seus fornecedores são pessoas. Então, se você não for bom de, de mexer com pessoas, não, vai dar é, muito não certo. mexe com o negócio, não. <risos> o negócio não vai, dar, não vai dar muito certo. Interessante, né? O, o que mais de, de recomendações do cara que está empregado ou está numa posição e está querendo mudar de, mudar de área? Assim?
1: O que eu acredito é, tenha certeza que você está olhando o cardápio da forma adequada. Ah. E o que, que eu chamo de olhar o cardápio? Vai para o cheiro do asfalto, se conecta com as, as pessoas da sua rede de relacionamento e vai em Entender o que essas pessoas estão vivendo. O que essas pessoas têm de desafios, têm de prioridades, estão sendo cobradas. Porque muitas vezes pode ser que você acha que onde você está não está legal. E a hora que você conversa com uma meia dúzia, você fala assim, deixa eu ficar quietinho aqui. Que até que comparado ao mercado, o que eu tenho tá adequado. Porque muitas vezes a gente idealiza ambientes, empresas que não necessariamente existem. Ou que se existem, talvez você também não esteja pronto. A empresa ainda queira alguém mais qualificado, com uma qualificação diferente. Então, você ter a certeza que você está fazendo as comparações adequadas, te tiram do devaneio ou da aspiração para uma realidade do match efetivamente.
0: Interessante, você está falando, estou lembrando de um, de um livro de um cara que eu gosto muito, que é um cara que é, chama Norm Brothers. não sei se ele ainda é, ele era colunista da Inc, da revista Inc nos Estados Unidos, e você vê um livro sobre é, a vida real do empreendedor e tal, e ele falava, eu não gosto de contratar pessoas que é primeiro emprego, não é por nada não é pela questão de experiência, é porque a pessoa que nunca trabalhou em nenhum lugar, ela vai, contra vai comparar a sua empresa com a Disneylandia que é uma empresa que não existe na cabeça dele que é perfeita, e claro que a sua empresa vai ser ruim, porque ele está comparando com um mundo idealizado e sonhado que não existe nenhum lugar, né? você já trabalhou em outros lugares, ele vai ver que lá tinha defeitos, aqui tem defeitos, né? A Minha empresa não é perfeita, mas, tipo, provavelmente no, no balanço vai ser bem melhor do que outros lugares, né? E uma, uma coisa também muito interessante, que é, isso é um desafio que eu já passei e eu acho que é uma coisa bem difícil, é como contratar certo pessoas que têm uma série de habilidades que você não domina nada ou para funções que você nunca contratou. Por exemplo, você entende tecnologia, sua origem é tecnologia. Eu não entendo de tecnologia. Se eu for contratar uma pessoa um desenvolvedor de alto nível, como que eu faço pra contratar certo em todos os quesitos? Porque se eu entendo muito pouco disso, parece que vai ser fácil de eu comprar gato por lebre, né? E eu achar um cara que me conecta comigo, que gosta de mim, que é parecido comigo, que conversa bem, que parece que no comportamental tá muito bom, mas não sabe programar do jeito que eu acho que ele precisa, e ainda mais no mercado competitivo como tá hoje, né? Nesse mercado de desenvolvedor, que tá é super caro contratar um, um cara de alto nível. Como é que faz Poxa, isso? Poxa,
1: Miguel, essa resposta é muito simples, né? Ah, é? Tá de Michael Page. Ha 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 muito bom. <risos> mas abrindo a caixa de ferramenta é, aqui, tenho... <risos> o primeiro aspecto é que quanto mais pessoas você entrevista para determinada posição, maior a sua base comparativa. Leit uhum. então, vou... dos números. Exatamente. E aí, com isso, você começa a comparar. Talvez se você entrevistar só um diretor financeiro e só um diretor de vendas, é claro que o diretor de vendas vai ter uma habilidade de comunicação claro. maior do que talvez aquele diretor financeiro. Mas talvez, entrevistando 10 diretores de vendas, talvez aquele diretor de vendas é o que tem a pior comunicação. Comunicação entre os dez. Então, primeiro, base comparativa. Segundo aspecto, referências. Qual a história que essa pessoa deixou por onde ela passou? Uhum. E talvez esse seja um dos maiores defeitos aqui das contratações no Brasil. A quantidade de pessoas que são contratadas sem tirar referências é, mesmo. é muito grande aqui no Brasil. E, e assim, quem aqui, para fazer uma analogia simples, quem contrataria uma funcionária para sua casa ou uma babá para seu filho, que é pior ainda, Sim. sem tirar referências? Ninguém. E as pessoas estão fazendo isso nas suas empresas. Então, isso. Isso é um erro crasso que acontece. E a hora que você começa a combinar, você faz uma boa entrevista, compara, tenha muito claro os problemas que você quer resolver, referências e depois os testes, voltamos nos três pilares que eu comentei no início da nossa conversa, automaticamente você começa a fazer o que? Mitigar riscos. Porque no hum. final, é, eu costumo dizer como Headhunter, eu represento o produto mais instável que existe na face da Terra. Porque quem você era ontem é diferente de quem eu você é hoje e quem você é diferente de amanhã. Então, o ser humano é o, é o produto mais instável que existe na face da Terra. Logo, o que eu faço é mitigar riscos. Através de ferramentas, através de habilidades e é claro que uma pessoa com experiência em recrutamento, ele vai vai ter uma vantagem sobre quem não tem.
0: Interessante. Você falou isso, essa questão do produto mais instável, a gente muda ao longo do tempo. Melhora ou piora ou anda de lado. Uma coisa que eu aprendi uma vez que é tem gente que tem 20 anos de experiência. Tem gente que tem um ano de experiência repetido 20 vezes. Porque ele... Não foi crescendo realmente, aprendendo, não teve prática deliberada no processo e tudo mais. E também tem casos de pessoas que têm uma imagem ruim no mercado. Talvez cometer um erro em algum momento, fazer alguma coisa. O que você recomendaria para uma pessoa já num nível intermediário ou sênior que tem alguma imagem no mercado, talvez de arrogância, talvez de... de alguma coisa que é indesejável para ele e ele tem duas coisas. Ele quer mudar essa competência, essa habilidade, esse feitio e mais importante ainda, né, mulher de César, né, ser honesta e parecer honesta, né. Então, ele também quer se apresentar diferente para o mercado. Como que faz para fazer esse reposicionamento de, de marca pessoal? Assim?
1: É o que eu acredito que a gente pode ter dois prismas de olhar. Um primeiro prisma que é o lado humano, natural, onde somos, somos sempre julgados pelos outros, uhum. que quer a gente queira ou não, a gente está sempre sendo julgado. E aqui uhum. tem um lado. O outro é um recrutamento profissional onde existe alguém que é especialista em avaliar a sua história. A questão de ser julgado depende muito do ambiente que você vive, o que você fez, e aí tem uma complexidade que eu não vou entrar aqui nesse mérito. Agora, do ponto de vista de recrutamento, o que eu vou te dizer é, o mais rápido possível, começa a construir uma história que seja diferente. Porque algo que eu valorizo bastante é, quando eu vou olhar a história de alguém, seja na forma como eu entrevisto, na forma como eu tiro referência, se aquela pessoa sempre foi habilidosa de relacionamento, talvez eu parto do princípio que ela nasceu com algum dom ou um talento, ela foi criada e aquilo já desenvolveu daquela forma. Talvez se eu pego referência e vejo que aquela pessoa naquele, no início da carreira dela, ela não tinha essa habilidade. E hoje, eu reconheço que nos últimos anos ela tem muito bem essa habilidade. Isso me mostra o que? Elasticidade de aprendizado. Abertura ao aprendizado. Hum. Talvez isso me desperta ainda mais interesse. É como uma empresa que sempre foi perfeita, uma empresa que não era perfeita e hoje ela está muito boa. Isso quer dizer o que? Que a empresa perfeita talvez tenha um desafio desafio. Será que quando deixar de ser perfeita, ela vai ter capacidade de mudar e se transformar? Tenho dúvidas, a gente vai ter que descobrir. Uma empresa que era ruim e hoje é boa, ela já mostrou abertura e capacidade hum. de transformação. E a mesma coisa pode valer para essa analogia com pessoas.
0: Como é que é? O flexível e o outro? Como é que são as e duas palavras? adaptável. Adaptável. É uma empresa adaptável. Interessante. Caramba, que legal isso. A gente estava falando sobre reposicionar, né? Reposicionar Gostei muito desse elasticidade de aprendizado, de ser não flexível, ser adaptável. E você começar o quanto antes a construir uma história diferente. Assim, o que é mais de, de sugestões que você dá? Ou uma sugestão aí para ficar três pontos? De...
1: Eu acredito que o primeiro passo é você ter a capacidade de escutar e ler o ambiente. A maior forma que a gente pode ter de aprendizado e de desenvolvimento próprio é a capacidade que a gente tem de receber feedbacks e o feedback, ele pode ser tanto um feedback formal, que no mundo ideal a gente só receberia feedbacks normais, estruturais, mas o ambiente dá muitos sinais. De como a gente é percebido Tanto que uma das perguntas que eu mais gosto De fazer em sala de entrevista é Quando as pessoas não gostam de você Normalmente qual é o motivo? Quando as pessoas não gostam ah, de você Normalmente qual é o motivo? Pergunta boa. E por que eu faço essa pergunta? Né? Eu costumo dizer que não tem resposta certa Mas tem duas muito erradas né? Que quando a pessoa diz Olha, Baza, você sabe que quando as pessoas não gostam de mim Normalmente elas não me falam? Você fala assim, é mesmo? É, meu querido, a vida é assim Você tem que perceber, as pessoas não vão falar Ou pior ainda quando a pessoa responde Olha, Baza Sabe que todo mundo gosta de mim? Nossa, é mesmo, nem Jesus Cristo agradou a todos Tenho a honra de ter o primeiro aqui na, é. na minha frente Que agrada a todos esse então cara, é, mais... é mais travado do que você imagina, né? Então, pra é. mim, acho que esse é o grande ponto A pessoa que consegue se perceber no ambiente Sabendo que ninguém é perfeito Mas entender, olha, eu sei que aqui talvez sim Eu posso incomodar Aqui eu jogo melhor E quanto mais você se percebe no ambiente Melhor você pode potencializar o que você traz dentro de você Puxa vida, que legal. Isso aqui
0: tem uma, uma lição, assim, até pra você pensar sobre isso, né? Tipo, eu tô aqui, provavelmente, um, uma das situações, né? você já tem mais de uma, mas que me vem a cabeça inicial. E aqui é um esquema super... Procurar ser o mais vulnerável possível. as pessoas não gostam de mim? Por que, que elas não gostam de mim? Eu acho que uma das coisas é porque eu sou muito informal, eu brinco. Tô me lembrando aqui de uma vez, estava numa situação, estava numa... tem, sei lá, uns dois anos isso. Tava numa mesa de... Num evento, assim, tinha umas, sei lá, umas 15 pessoas. Aí tinha um cara... E aí eu fiz uma piada com ele e o cara ficou super ofendido e então... tal, <risos> era uma piada que eu fazia. Se alguém fizesse comigo eu tava super de boa, mas o cara era muito mais, vamos dizer assim sistemático e sério e tal, do que, do que o meu estilo. Ele ficou bem chateado. Eu depois eu pedi desculpa pra ele e tal, mas não... eu vi que o cara ficou não resolveu, sabe? Tipo, não é...
1: é... Mas esse é o segredo da vida, né? A gente precisa tratar as pessoas não como a gente gostaria sim. de ser tratado, e a sim como as outras pessoas gostariam de ser tratadas. E de certa forma, de novo, isso não quer dizer que você vai mudar o seu estilo, até sim. porque pode ter certeza que conhecendo a tua história que eu conheço, isso te traz muito mais sim. benefícios do que pontos negativos, mas é importante importante saber que não é bala de prata que funciona pra tudo.
0: Não, e assim, é uma coisa de eu, não... eu me lembrei dessa história, mas não é uma coisa assim tipo, pô, eu fiz uma brincadeira de boa e o cara ficou ofendido quando ele ficou ofendido, eu pensei comigo uma coisa que eu... Eu gosto muito dos quatro Compromissos do Dom Miguel Ruiz. Se você conhece esse livro, para mim, é tipo uma, um resumo para a vida, assim, né? Que é, não leve pro lado pessoal e tenha coragem de perguntar, pô, o cara ficou ofendido, pô, eu não fiz maldade aqui, eu não... Eu tava, era uma piada que eu tava rindo mais de mim do que dele, mas tava usando uma história dele. Esse então, cara tem mais sobre ele do que sobre mim nessa, nesse incômodo dele, mas também, também pe, aproveitei para pedir desculpa e, e, e seguir mas eu também tô longe de ser uma pessoa, né? Tô muito longe, muito longe de Jesus Cristo, né? Tem uma coisa que me chama a atenção muito É que eu li esses dias e me incomodou Que homens de 50 anos estão perdendo a capacidade de sonhar Eu não tenho 50 anos ainda, mas estou caminhando para isso né? é, Mas isso é uma coisa que falou, Pô, é verdade isso aqui, né? Quanto mais bem sucedido você tá Talvez as pessoas sonhem menos ainda. Você é um cara super bem sucedido, uma das empresas líderes desse mercado. Você é a pessoa líder no, no Brasil, super bem relacionado, o seu trabalho vai bem, você é querido, né? tem uma exposição bacana. O que, que vem pela frente? Assim? O que, que são os próximos é, degraus, os próximos sonhos do Baza para frente?
1: Tem um, um poeta uruguaio que ele tem uma frase que eu adoro, que hum. é sobre o sol, né? o horizonte que ele diz da importância do horizonte. O horizonte é como a utopia, né? Ou a utopia é como o horizonte. Eu caminho dois passos, o horizonte caminha dois passos. Eu caminho dez passos, o horizonte também caminha dez passos. Então, para que serve o horizonte? para que eu não deixe de caminhar. Então isso, para mim, é um pouco da utopia. Uhum. O quanto que a gente sonha e, e a capacidade que a gente tem de continuar... A gente, muitas vezes, olha muito né, a, a necessidade que a gente tem do exercício físico pros músculos, é. do alimento pro nosso corpo, e a gente esquece do alimento que a gente coloca pro nossa mente e pra nossa alma. Então a capacidade que a gente tem que ter de manter a nossa mente ativa, talvez ao longo do tempo, as pessoas vão ficando céticas demais. Uhum. Cético demais, exato. Que... Isso, para mim, talvez seja o, o, o grande ponto aonde não só a gente começa a limitar o que a gente é capaz de realizar, mas, principalmente, onde eu sou muito crítico, limitar os jovens mesmo com a melhor intenção que nós temos. Então, quando a gente vê, muitas vezes, um pai e uma mãe falando, olha, não sonha tão alto, olha, não não queira isso, porque é muito... Na verdade, a, a, aquele pai e aquela mãe, muitas vezes, ela pode estar com a melhor das intenções, que é o quê? Proteger emocionalmente para aquela pessoa não se frustre, que não vá doer quando ela não conseguir. Quando, na verdade, né, idealmente a gente deveria estar tá falando, né, da força, da resiliência, e dizer que sim, talvez não vai dar certo na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, isso não quer dizer que a pessoa deveria desistir. Então, eu acho que isso... Isso joga-se tudo num liquidificador para tentar dar uma resposta para uma pergunta tão complexa que você fez e me fez aqui refletir bastante.
0: Que legal. O que é o poeta uruguaio? É o Galeano. 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 Eu, eu, eu não sei se é esse cara, provavelmente não, mas tem um, uma, uma casa, um ponto turístico em... não é Montevideo, é em Punta del Este que tem uma um pôr do sol e tem um poema sobre o pôr do sol que é incrível também e você vai lá vê o pôr do sol e eles tocam o poema na hora do pôr do sol que é maravilhoso também
1: aquele hotel todo branco é, ali um fantástico todo branco, é. Neruda talvez não, não vou lembrar agora é, talvez vou falar alguma mas, bobagem é, é.
0: eu não, não lembro também mas é, é me lembrei disso que legal é, do horizonte você caminha com o horizonte para frente e que a gente não perca a, a capacidade de sonhar e de eu, isso é uma das coisas que eu tenho pensado assim como que eu posso continuar sendo idealista. Quando eu tinha 23 anos de formado, eu era muito mais... Eu era super idealista. Até porque eu tinha muito pouca experiência de coisas que davam errado, né? Mas hoje eu tenho mais experiência, tenho mais... Mas como eu posso ser idealista e cético ao mesmo tempo? Usar o ceticismo de forma positiva, de fazer as perguntas difíceis, de encarar a realidade nua e crua, mas ao mesmo tempo ter a ingenuidade do, do idealismo de sonhar grande, de querer construir coisas que não, que não existem ainda, né? É, me trouxe muito isso que você está falando aqui. Para a gente terminar, duas coisas. Uma é um desafio, uma tarefa que você vai deixar para o pessoal aqui. Alguma coisa minimamente fora da zona de conforto, grande ou pequeno, que a pessoa consiga começar a colocar em prática até sexta-feira da semana que vem. Qual que é a tarefa que você deixa para
1: a turma aqui? Vamos lá. Estava pensando aqui com base na nossa conversa. Você vai escolher cinco pessoas que você confia... Não só que você confia na opinião dessa pessoa, mas que você confia que ela vai lhe dizer a verdade. E você vai perguntar para essa pessoa as seguintes perguntas que você vai estar tá buscando um feedback. Então vamos lá. O que eu deveria fazer mais? O que eu deveria começar a fazer? O que eu deveria parar de fazer? Faça essas três perguntas. Não julgue, legal. não se explique, anote e compare a resposta dessas cinco perguntas e isso vai te dar muitos insights para o seu desenvolvimento daqui para frente.
0: Que legal. Caramba, você, você de alguma forma me lembrou do Oceano Azul e Oceano Vermelho. Né? Empresas que constroem oceanos azuis fazem esse exercício de perguntar o que eu deveria fazer mais, o que eu deveria fazer menos, o que eu deveria começar a fazer que eu não faço ainda, o que eu faço que eu devia parar de fazer e melhorar a minha proposta de valor. Muito bom isso, que legal. bazar aqui que mensagem final que você deixa aqui pra quem tá ouvindo a
1: gente Poxa, tem uma frase que eu adoro que é mais ou menos assim navios não afundam porque estão rodeados de água navios afundam quando tem uma rachadura no casco e a água entra dentro do navio e aí o navio afunda então o que a gente tem que trabalhar é como é que a gente engrossa o casco então, o mar não vai ficar mais calmo. O mar está cada vez mais revolto. O mundo cada vez mais complexo. Então como a gente trabalha né, dentro da gente, lembrando que muitas vezes a gente quer cuidar da empresa, quer cuidar do time, esquece de cuidar da gente. Então tem um artigo muito legal do professor Boris da, da Harvard Business School, que ele diz né, a importância da gente beber água, dormir, bem, da gente meditar, da gente fazer exercício, né? Se alimentar bem. E parece que eu tô falando do artigo do guru indiano que fica em cima da montanha, não? É um artigo científico. Então vamos lembrar disso, porque muitas vezes tem um dos módulos que eu fiz no mestrado, eu fiz uma extensão em Yale, e tinha um estudo lá muito legal que mostrava que a mesma pessoa do estágio de pré-burnout, quando tá prestes para fritar ali, realmente tem um colapso, a mesma pessoa no outro extremo, que é o estado de flow, quando você tá na sua melhor versão, essa mesma pessoa pode ser de 4 a 7 vezes mais inteligente, a mesma pessoa às vezes a gente está tão preocupado em ler um livro para adquirir 1% a mais de conhecimento, fazer um curso para adquirir 0,5% a mais de conhecimento, e a gente esquece que se a gente cuidar da gente mesmo, a gente pode potencializar de tal maneira de ser até 4 a 7 vezes melhor do que nós estamos agora. Então, como que a gente extrai o máximo e o melhor do que a gente tem de dentro?
0: Caramba, que legal você fazer isso e falar isso, trazer isso. Estou pensando aqui até em educação de filhos. Eu já Você tinha falado uma outra coisa que eu estava me lembrando e eu acabei não te falando. Tem um, um livro, um livro super curtinho, tem em e-book, e tal, de um americano chamado Alex Sharfman EPT, uma coisa assim que é Entrepreneur Personality Tra Trait que é tipo o tipo de personalidade do empreendedor que é uma coisa o meu que um conceito dele mas o, o, o conceito mais interessante é que ele fala que o um empreendedor ele tem nove atributos ele tem nove características e essas nove características você vai ver as características você vai ver que você tem várias delas quando eu olhei, eu falei, pô, eu tenho todas essas nove. Só que ele fala, essas nove características, se você está num ambiente que ele chama de baixo ruído e pressão, essas nove características viram nove qualidades. Se você está num ambiente de alto ruído e pressão, essas nove características viram nove defeitos diferentes. Cada um pode virar um defeito ou uma qualidade. E quando eu aprendi isso, eu achei isso tão incrível, porque eu vi que eu tinha os nove, e eu já me vi nos nove defeitos, e eu já me vi nas nove qualidades já gabaritei de um lado e de outro. E quando você gabarita do lado do baixo ruído, baixa pressão, a vida é muito boa. E quando você gabarita do outro lado, a vida é muito ruim, né? E é a mesma pessoa, com os mesmos atributos, com as mesmas, é, com as mesmas questões. É então, um pouco é... da que a
1: gente falou sobre talento versus interferência.
0: Sim, sim. Também sim, algo é que isso eu mesmo. noto,
1: quanto mais você cresce e tem bastante experiência e é uma pessoa que já atingiu determinado patamar, normalmente a sua evolução tá mais ligada a coisa coisas que você tem que parar de fazer do que coisas que você ah, tem que aprender e começar a fazer. Parar
0: de fazer, é muito bom. Isso é curioso, é, isso aí me veio uma outra coisa, né? Tipo, a gente devia acabar o podcast e eu dou aqui, é, segue seguindo com novos, novos temas, né? Não sei se você já viu aquele livro, o livro novo daquele Sean Onker, lá que escreveu lá, Felicidade de Harvard e tal, ele tem um livro que chama Grande Potencial, que fala que o seu, quem me indicou esse livro foi o Murilo Gunn, um cara que eu gosto muito. Ele fala assim que, o pequeno potencial de cada pessoa são os seus talentos, são as suas habilidades, são as suas competências. Que você vai desenvolver, que você vai treinar, que você vai se capacitar e tal. Você vai estudar e vai você vai desenvolver o seu pequeno potencial. O seu grande potencial é você estar junto com outras pessoas, com as pessoas certas, né? Montar a orquestra. Tem isso que eu achei muito legal. E esse parar de fazer tem também uma, uma reflexão muito muito boa, né? O Jim Collins fala muito, né? O do not do list, uma coisa assim, né? Tipo, uma coisa, a lista de coisas. Qual, qual que é a lista de coisas a não fazer, né? Puxa vida. Ricardo Basaglia, muito obrigado. Alegria ter você aqui aprendi muito nossa quanta coisa a gente falou espetáculo obrigado mesmo por ter você no Man in Arena
1: eu que agradeço que papo maravilhoso aqui se deixasse a gente ficaria mais duas horas aqui obrigado é. mesmo pelo convite adorei Miguel maravilha obrigado <música>
0: Bom, se você tá me acompanhando no iTunes, aí no podcast da Apple, é, que a gente já tá aí há um tempão, assina esse podcast e deixa a sua resenha, o seu review, né? Deixa lá cinco estrelas e principalmente o motivo de por que esse podcast merece cinco estrelas. Se você tá no Spotify, segue a gente no Spotify aí para você receber as atualizações dos próximos episódios. A gente vai trazer episódios novos toda semana com entrevistados e entrevistadas, né? E como diria o meu filho mais novo aí, explode o dedo nesse like aí e acompanha a gente. <risos> acompanha a gente no iTunes, no Spotify e no YouTube. Eu também estou no Instagram, arroba mcavalcanti com o e no final. Um abraço e a gente se encontra no Man